0: Если беру книгу в руки, то это должно быть что-то стоящее. Она всю информацию добывает, раздавая взятки просто всем вообще. -то. Любя друг другу подъебывать, это абсолютно маст в любых отношениях. А название марки просто семь раз на странице было написано. Мы не можем не обсудить Мопс Хаус. В конце бабы были на коне. Ой, ну, Юль, ну это, конечно, извините. Как дальше тебя слушать? Привет! Это Катя и Юля. И наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». Здесь мы делимся своими субъективными впечатлениями о книге, а потом пытаемся оценить ее героев с точки зрения современной, актуальной и доказательной психологии. Это наш второй сезон, в котором мы говорим о российских писательницах и их произведениях. А и сегодня мы
1: будем обсуждать женщину, которая занимала мое время, долгие годы детства и ранней юности. Это, конечно же, Дарья Донцова. Мы не могли в нашем сезоне пройти мимо ее личности
0: и не обсудить. Вообще могли, и очень даже собирались, но ты настояла. Ты сама предложила это, между прочим. Ты настаивала на то, что нам нужно что-то веселое, а этого не так много в российской литературе. Я считаю, что
1: важны не только книги, которые нас заставляют расслабствовать о судьбах Отечества и болях общества, но и книги, которые нам дают позитивные эмоции, которые нам позволяют расслабиться, переключить фокус внимания и вообще просто получить удовольствие. Для начала давайте обсудим, что мы знаем о Даре Донцовой. Что ты знаешь о Дарь?
0: Мопсы. <свят> Я знаю, что это самая продуктивная писательница в России, как минимум, а то может быть и в мире, что она выпускает по несколько книг в год до сих пор, то есть 70 лет, она занимается спортом, садится на шпагат, тягает железо в зале и ведет очень активный образ жизни, что сейчас это очень возрокленная женщина. Она после пережитой онкологии стала активно помогать людям страдающим этим заболеванием проводит какие-то лекции семинары всячески поддерживает да там есть немножечко всякого и сексизма и магического мышления в ее речах но ну, принципе вся религия это одно большое магическое мышление но так или иначе я думаю это помогает людям и но в целом она все равно какой-то достаточно Позитивный для меня персонаж, я вот почему-то готова ей прощать всякие uh -huh. сексистские и не совсем приятные выражения. Да, Дарья Донцова 71
1: год. Она продолжает писать. Она родилась в свое время в семье такой интеллигентной, можно сказать. Ее отец Аркадий Васильев был писателем, и по многочисленным свидетельствам уже и слухам, что он также являлся сотрудником спецслужб. Хотя сама Дарья никак особо не подтверждает и не сильно комментирует. А ее мама работала в театре. Кажется, она была директором мост-концерта если я не, не вру. Поэтому у них был достаточно такой интеллигентный круг. У Дарьи с детства были две иностранные гувернантки, французская и немецкая. Поэтому с детства Дарья хорошо знала иностранные языки. Она закончила в журналистики и работала какое-то время по профессии. У нее до ее последнего мужа, с которым они долго прожили душа в душу, который только в прошлом году скончался. Только в прошлом году ты как будто прям ждала
0: его кончины. Нет, ну я
1: имею в виду, что вот до последнего времени они жили вместе много-много лет. Воспитывали детей, собак, кошек, построили большой дом. А до этого у нее было два других коротких брака. В одном из них родился ее сын. А вот с последним мужем, с Александром Ивановичем, у нее еще появился дочь. собственно, ее героиня Даша Васильева это такой максимально автобиографичный образ, как бы у танцует девять фамилия Васильева, у нее детей также зовут как у ее героини и очень много других схожих всяких факторов. Свою первую книгу Донцова написала как раз, борясь с раком груди. Тогда ей говорили о том, что вообще она не жалится, и что скорее всего же ей недолго осталось, но она смогла победить эту злую болезнь, и как раз в момент там, химиотерапии она написала свой первый роман «Крутые наследнички», как раз про Дашу Васильеву, и так как-то вот покатилась. У меня есть своя личная история, как я прочитала первую книгу Донцовой, как раз «Крутые наследнички», я могу поделиться этим лиричным опытом. Поделись, кто же тебя остановит уже. Да. Я, кстати, когда мы решили обсуждать Донцову, я как-то попыталась найти книги, именно старые, мне хотелось перечитать несколько книг. И мне посыпались в директ разные воспоминания, кстати, там, знакомых, при моих ровесников, кто-то помладше, кто-то постарше, как они в детстве, в юности читали Донцову, какие у них о ней воспоминания. А мое первое воспоминание такое, что это какой-то выходной день, суббота или воскресенье, мы с мамой почему-то дома вдвоем. Мне лет, наверное, может быть, 12. У нас в родительской комнате раздвинут диван, мама лежит на диване, читает книгу, звонит домашний телефон и она кладет книжку как бы вот раскрытой вот вот обложкой вверх и идет разговаривать по телефону. А я была таким ребенком, который не мог пройти мимо ничего не И поэтому, пока мама ушла разговаривать по телефону, я подошла к дивану, открыла эту книгу и начала вот там из главы с третьей ее читать. И уже не остановилась тех вот. Так вот, волю судьбы, телефонного звонка, в мою жизнь пришли книги Дари Донцовой. И я читала их много по ночам, смеясь в голос, в пятом, там, седьмом, восьмом классе. Я забивала на устные уроки, чтобы успеть почитать Донцову, пока не пришли родители со школы. Вот.
0: Вот это ты вообще криминал. Да. Жесткий. Мама, ама, криминал.
1: Мы читали вместе с мамой, с подружками даже читали. В общем, у меня это был такой важный этап в моей жизни. И я никогда этого не скрывала, никогда этого не стыдилась, потому что я считаю, что любые книги вообще имеют право на существование. И как я уже сказала в начале, позитивная литература очень важна, потому что в нашей жизни бывают разные этапы. Не всегда мы готовы к восприятию каких-то тяжелых дум, а хочется иногда именно просто расслабиться с книжечкой под пледом. И я считаю, что книги Дарьи Донцовой они идеально для этого подходят, при этом я вообще не фанатка детективов, и мне всегда в детективных каких-то историях важнее то, что происходит вокруг. И у Донцовой мне всегда было интересно читать что-то про ее собак, домочадцев ее героинь, какие-то забавные с ними истории, потому что мне кажется, ее героини все это такая демонстрация того, что женщина может быть немножко штудинкой или немножко шчудинкой творить какую-то дичь, и классно, если у нее есть все близкие, которые ей это прощают и любят ее вот такой вот. Я бы сказала.
0: Хорошо, Ты спишь, у меня нет никаких личных историй, связанных с донцовой. Я в детстве и на, на пике ее актуальности не читала ее, мне кажется, в... ну нет, не читала. Может быть, моя мама читала что-то. Я не читала точно. Я почему-то любила больше проровесников что-то читать на тот момент. Меня как-то не вставляло. Я смотрела сериалы. Я точно смотрела крутых наследничков и другие сериалы. Вот именно с Дашей Васильевой, мне нравилось. Что-то смотрела с Виолой Таракановой немножко. И в «Лампе» была слишком странненькая для меня. <смех> а в, те, в те моменты сейчас уже мои, конечно, границы странности максимально раздвинулись. Но все таки я вот в детстве не могла проникнуться особо ее персонажами. И как-то вот они мне не совсем приходились к душе. Поэтому я пришла сегодня послушать тебя, твои истории, твои впечатления. Фан-факт. На открытии библиотеки разговаривала с девочкой про книжки, вообще вот там про подкаст. И она, и когда я ей рассказала, что у нас будет выпуск про Донцовую, что я тут по всему Тбилиси искала, где купить эту книгу, в итоге купила ее <свят> у метро, у дяденьки, который продают газеты. Она сказала, что когда училась на редактора или корректора, не помню, как это точно называется, они на парах редактировали книги Донцовой, то есть это у них было такое задание, чтобы искать там какие-то проблемы, косяки и как писать не нужно. Но я думаю, наверное, ты тут права, что ее книги не нужно вытягивать и корректировать и делать из них какие-то правильные романы, действительно, она может себе позволить какие-то обороты, которые будут наполнять эти книги жизнью, что ты будешь действительно понимать, что так говорят люди на улице, mm -hmm. ну или как минимум раньше так люди на улице говорили. Так что ну для меня это какой-то очень отдельный жанр литературы, и я не совсем его понимаю, потому что я не знаю, почему, да, может быть, я не доросла, может быть, в целом мой мозг работает как-то по-другому, я не люблю читать книги для расслабления. Для расслабления я смотрю Ютуб. Ну, это
1: странная, конечно, Катя. Я смотрю YouTube, я как бабка какая-то сказала.
0: Я смотрю сериалы, ТикТоки и так далее. Да, что если я уж беру в руки книгу, это мое ограничивающее убеждение. Если я уж беру руки в, к... руки в книгу, если беру книгу в руки, то это должно быть что-то стоящее, чтобы я вот это вот, извините, не зря время тратила. Что-то
1: тяжелое мрачная хтонь.
0: Не обязательно ту хтонь, это может быть учебник, это может быть что-то по психологии, или ну, какой-то роман такой интересный. Для отдыха я книги не использую, поэтому вот Донцова, она как-то абсолютно мимо. Ну и зря. Но я вот недавно пересматривала сериал «Крутые наследнички», и очень интересное впечатление. Во-первых, Ваня ходил вокруг, и он не мог понять, что я смотрю, я ему не говорила, и он такой, да что ты там смотришь, что это такое? А там еще так такая музыка, а там же действие происходит типа во Франции, да, да. и там вот эти вот попытки изобразить какую-то французскость, и плюс попытки изобразить какой-то классический детектив, такой, наверное, даже где-то британский, что ли, с такой вот тревожной музыкой на фоне, и это что-то между она написала убийство и чем-то французским, но, в общем, это интересно, и вот у меня с этим сериалом, наверное, связаны какие-то действительно детские воспоминания.
1: Я думаю, что если задаться целью, даже не сильно стараясь, можно кучу косяков найти в текстах.
0: Я, готовясь,
1: перечитала четыре книжки старых и ради любопытства прочитала одну книгу из новой серии, так как долгие годы у Донцовой было четыре персонажа. Даша Васильева, Евла Пироманова, Вилла Тараканова и был Красавчик Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Да, потом я узнала, что появилось еще две новых героини, какая-то Татьяна и девушка под божественным именем Степани козлова я не собиралась читать потом мне сказали что она визажистка я подумала, ну надо прочитать и прочитала еще как бы что-то вот свеженькое, там пару лет назад написано на воде мне не понравился ну как бы было ничего но не так а вот старые книги у меня вызывали и приступы смеха и я прям не могла оторваться хотя возможно это все-таки детские впечатления наложились то есть мне кажется бывают такие и книги и фильмы которые если ты их читал в детстве или смотрел в детстве и перечитываешь что они тебе по-прежнему доставляют кайф а но если бы ты их не никогда с ним не соприкасался и берешь только сейчас, то ну, ты как бы оцениваешь их уже максимально критично. А у Дансовы полно, например, клишированных фраз, которые качуют из uh, книги в книгу. А, например, во всех, историях и продаст Васильеву, через раз ее кто-нибудь вырубает, там, и она там, теряет задание от страха. И тогда это обязательно сопровождается фразой типа, и тут кто-то выключил свет. А потом свет померк.
0: Может быть, это авторский почерк, а не клише. Может быть. Меня это не
1: смущало, но, наверное, если бы я ее сейчас... Я взяла читать, как какой-то исследователь или там критический оценщик, конечно же, до этого докопала что-то повторяющие сюжеты. Плюс у нее были качующие э, ситуации комичные из там книги книги от героини. героини, когда, например, все члены семьи а, купили что-то одно. Типа все купили сиреневую кружку с мопсом.
0: Ну а у тебя в жизни не повторяются события? У тебя вот все каждый день новое? Повторяется. Я сейчас тому, что
1: редактировать или не редактировать текст, но я говорю о том, что это никак не умаляет как раз обаяние а вообще всех героиней ситуаций. Ситуаций. Плюс, перечитывая старые книжки, мы сейчас можем прям погрузиться в такую эпоху начала нулевых, потому что там
0: везде доллары какие-то <laughs>
1: у всех, старые мобильные телефоны.
0: Это, может быть, знаешь, атмосфера и, э, настоящего Тбилиси. это тоже у всех доллары.
1: Может быть. Ну, в общем, у меня был такой ощущение. Именно атмосфера погружения детства. Плюс конкретно, когда читаешь Дашу Васильеву, ты просто <laughs> испытываешь максимально странные чувства, потому что она всю информацию добывает, раздавая взятки просто всем вообще. То есть, так как она внезапно разбогатевшая женщина, бывшая преподавательница французского, то она просто направо и налево сует всем зеленые хрустящие купюры, и все, абсолютно все на них ведутся и рассказывают ей вообще просто всю историю. И таким образом она что-то узнает, как правило, она узнает неправильно. То есть, самый главный прикол вообще всех этих историй, что в 90% случаев ее героини движется в правильном направлении, но в делают неверные, как типичные женщины такие, вот там сексизм такой вот
0: присутствует, мне кажется, в этом, а потом приходит а, мужик. Может быть, это твой сексизм? Может быть, это просто как бы как любой детектив может пойти неповерной тропенке, что вот этот вот Подушкин так себя не вел? А я, кстати, Подушкин никогда не читала, поэтому я не
1: могу его оценить. Вот я не до конца подготовилась, надо обязательно прочитать, и мы потом в Телеграм-канале
0: скажем, Подушкин-то верные выводы делал или нет. Ну, Юль, ну это, конечно, извините. Как дальше тебя слушать? О, Ты посмотри, что делает. Слушайте, ну это
1: вообще уже. И там обязательно есть мужик, который связан с органами, и он потом приходит и рассказывает Даше или Лампе или Виоле, как дело обстояло на самом деле. То есть там всегда есть сцена, где сидит героиня, какие-то члены ее семьи. Приходит этот умный мужчина и такой, а теперь слушайте, как дело было на самом деле.
0: Но это же тоже классика какого-нибудь Пуаро или вот что-то из этой серии, где все сидят и слушают, кто убил.
1: Пуаро обычно сам всем рассказывает, а не ему кто-то рассказывает.
0: Ну, он, как человек из следствия, ходит и всем все рассказывает, а тут, видишь, какой-то мужчина из милиции. Да, да,
1: согласна. Но мне хотелось обсудить еще другой момент, который я не анализировала в пятом классе, читая эти книги, но который меня просто будоражил в этот раз. Это жесткая реклама в книгах от начала нулевых. Это просто что-то с чем-то. Например, в одной из книг мы сталкиваемся сразу с двумя рекламными интеграциями. Это система быстрых переводов в Юнистрим, который посвящен просто целый сюжетный кусок, где невестка Даша Васильева уезжает в Киев, и ее в поезде обкрадывают, и ей нужно каким-то образом получить деньги. И Дарья ей сразу говорит, что давай, я сейчас переведу тебя с системой быстрых переводов Юнистрим. Ты сможешь первым в любом банке получить эти деньги. А невестка ей говорит, что хватит мне ерунду говорить, иди на вокзал и передай деньги с проводником. Дарья едет на вокзал, передает деньги какому-то мужику. Естественно, Ольга, невестка, их не получает. И потом все таки деньги, отправляются в ее систему и быстрых переводов в Unistream.
0: Я тут вспомнила рекламу Skype. Вот это про самый удобный файл-обменник Евы Морозовой. А вторая была
1: реклама по этой же книге. Это была краска палет. Там героине нужно, значит, было перевоплотиться, чтобы внедриться в дом. это mm -hmm. горничной. И она блондинка. И ей нужно покрасить в рыжий цвет. Она отправляется, значит, в какой-то магазин косметический, не названный, прошу понять, и простить, И покупает там краску палет. Параллельно вспоминая, как однажды она хотела купить краску. Выбрала какую-то дорогущую. А есть женщина в магазине советовала палет. И она просто уже чтобы то отстала, купила палет. И дорогая краска ничего ей не закрасила поле. Просто великолепный, стойкий цвет, мягкие, красивые волосы. Поэтому до тех пор она пользуется только поле. А название марки просто семь раз на странице было написано. Я помнила, что были какие-то куриные полуфабрикаты, упоминались там в Еван Пиромановой но золотой петушок. Да, но я, честно говоря, это помнила даже из детства, но мне казалось, что это просто описание быта и как бы отсутствие контроля за этим всем, потому что, ну, Даша Василива там Peugeot, я не думаю, что Peugeot платили до Донцовой. То есть я думаю, что некоторые марки там именно просто как атрибуты красивые жизни использовались, например. Поэтому я думала, что всякие золотые петушки, это просто вот она так упомянула их. Но когда я уже прочитала про палеты, Юнистрим, твоим взрослым дотошным мозгом, я полезла гуглить, узнала, что даже кто-то написал дипломную работу на тему рекламы в художественной литературе нулевых, и узнала, что вот это как раз филе из золотого петушка, это роман, впервые на котором даже название было проплачено, рекламное. Вот. Но опять же, это скорее прикольно для меня. Ну, то есть это забавный какой то момент, почему бы и нет.
0: Ну да, сейчас в каждом YouTube-видео интеграции. Как бы, мои кореша. Мои кореша. Едят нагетсы золотой петушок. Ты как бы это понимаешь, что это так,
1: но в данном жанре меня это никак не отпугнуло. Просто мне было очень забавно от
0: этого. Но я вообще не понимаю, почему это должно отпугивать.
1: Ну, потому что когда я рассказала, например, об этом там, знакомым каким-то, тоже поделилась впечатлениями, часть из них сказали, что ну вот поэтому я такое не читаю. Это не литература.
0: Ну, это и не литература, наверное, в каком-то в возвышенном понимании. Кстати, когда,
1: опять же, читала уже эту книгу, там а, очень сильно критикуется один автосалон. Прямо с названием, чуть ли не с адресом. Я когда это читала, я подумала, это какая-то заказнуха или это просто вот как бы... То, что мне кажется, Донцовая часть такой наивной женщины, <сёк> я подумала, что она просто вообще не подумала и решила вот такой момент вступить. Но когда сегодня уже я перед записью готовилась, то я прочитала, что был даже судебный иск со стороны автосалона с подобным названием в сторону писательницы, что она опорочила
0: репутацию. Но как-то они там смогли договориться. В общем, вот такие интересные еще
1: темы, поднимаю, Коммерческие.
0: Интересно. Блин, классно, когда у тебя есть такие ресурсы, чтобы и прорекламировать, и отомстить бывшему. Это, конечно, потрясающе. Там был, кстати,
1: еще э, такой момент, что героиня пришла с кем-то разговаривать, какие-то свидетельские показания брать, и ее, значит, собеседница курит вок. Тонкий. А, сигареты. И писательница нам говорит, что это вообще какой-то кошмар купить эти вок, а это просто, это ж натака. вот я курю глаз. И я тоже подумала. Что, я как... не знаю такие Я сигареты. тоже не знаю, что это такое, но там у нее все время Галуаз. галуаз? Короче, что это какое-то нарушение закона рекламы. Если это реклама Галуаза, это потому что нельзя называть противника. Должна быть безликая банка второго стирального порошка. Ну, вообще, mm -hmm. Я так и не поняла, что это было, но все это очень интересно.
0: Ну, да, то есть это действительно бумажные сериалы. Это какие-нибудь, не знаю, Букины, Ваши прекрасные няни, только на бумаге. Мы не можем не обсудить мопс-хаус, я считаю. Мне
1: дурно от мопс хауса, поэтому Катя вам расскажет про мопс-хаус.
0: Мопс-хаус это так, Дарья Донцова называет свой дом. Потому что это три этажа с подвалом мопсов, картинок мопсов, фигурок мопсов, подушек с мопсами, обоев с мопсами. И все-все-все. Только мерч мопсов во всех возможных проявлениях. У нее классный большой дом. Действительно, там прям есть где жить. Все очень базово, то есть там нет каких-то богатств, но видно, что «Золотой петушок» и «Юнистрим» хорошо оплачивали эти рекламные интеграции, было из чего строить дом. Но у нее же муж тоже какой-то успешный мужик. Ну, наверное, но мне кажется, империя Дарьи Донцовой это что-то очень на богатом. Это будет приносить доходы всем
1: ее детям и внукам. Но я хочу сказать, что когда я смотрела этот дом, то у меня не было ощущения какой -то роскоши. То есть дом огромный, но мебель вся какая-то простецкая достаточно, как она сама рассказала, что это белорусская мебель и телевизор какой-то маленький стоит в гостиной, то есть огромная домина, и кучу всего там занимает собачьи украшательства, но ремонт такой, типа, как в обычной квартире, только в большом масштабе. Это
0: приоритеты, и как бы не забываем, что человеку 70 лет, и, скорее всего, она ремонт делала там не в последние два года, там, лет, да, нет какого-то хайтека. то есть это стандартный, хороший 20-летний ремонт. Так, я вообще не для этого, нормальный, хороший у нее дом, она, я уверенно, охрененно богатая женщина, которая заработала все это своим трудом, и я в восхищении. Что правда, мне кажется, она кайфует от того, что она пишет. Не будем упоминать там, да, про качество редактуры и так далее, yeah, да, uh -huh. но ей это доставляет удовольствие, и она на этом зарабатывает, и это кого-то развлекает, кого-то радует. То есть идеально.
1: Более того, это, можно сказать, спасло ее какой-то момент. То есть, что она вот зацепилась как-то за это, мне кажется. Может быть, это стало то, что стало для нее стимулом побороть свою болезнь. есть Она сама так говорит. Может быть. И я читала книгу, где она как раз пишет свою вот эту вот биографию, как она поборола рак. То есть как это у нее есть типа мемуарная книга, но тоже уже давно написанная году там 2008 2007 И потом я читала много историй, где ей пишут женщины, что вот они с собой там, на химиотерапию берут ее книжки. Еще в какие-то тяжелые, трудные моменты там переживая разводы, потери близких, что вот они отвлекаются на ее литературу. Поэтому я думаю, что это классно, когда ты зарабатываешь на чем-то, что как-то поддерживает радость у других людей
0: да то есть к этому вообще никаких вопросов нет но я вообще хочу поговорить про ее вот эту вот фанатичность по отношению к собакам я подписалась на ее телеграм-канал я периодически шлю мужу какие-то видео с ее мопсами то есть ее канал он посвящен в основном мопсам и по моему один котик у них сейчас живет mm -hmm. как они кормятся как она их по вечерам всех по очереди кормит, как они запрыгивают на кресло, как они спрыгивают с кресел, как там кто-то поднимается по лестнице, кто-то из мопсов не хочет подниматься по лестнице. В общем, это потрясающий контент. Подписывайтесь. Это прям вот то, что точно будет дарить радость и очень сильно веселить. И действительно, ну, блин, я сразу ставлю огромный плюс людям, которые имеют дома собак, которые хорошо к собакам относятся, которые действительно считают своих собачек, членами своей семьи, это однозначно хорошие люди, у которых все правильно с какими-то внутренними ценностями. Mm -hmm. Поэтому это классно, это просто моя ролевая модель, и я вот тоже хочу через 20 лет жить в бульдог-хаусе с несколькими бульдогами, с бульдогами всех цветов, и с французскими, и с английскими. Еще хочу борзую, такую худую для контраста. Вот.
1: А коллекцию?
0: 3000 фигурок ты будешь собирать?
1: Визуализировать. Мягкие игрушки-бульдоги, статуэтки-бульдоги, картины с бульдогами, мебель с бульдогами.
0: Вот это вот сложный вопрос, потому что между бульдогами и мопсами есть огромная разница, что мопсы все между собой похожи, и у них есть всего две расцветки. И что, купив какую-то фигурку с рандомным мопсом, она с большой вероятностью будет похожа на твоего мопса. С бульдогами по-другому. У них много разных расцветок. И тут еще нужно выбрать, если ты хочешь именно социализировать, на своего, нужно очень тщательно выбирать. Поэтому у меня нет практически никакого мерча с бульдогами, потому что найти что-то такое же неземной красоты, как Бьонсе, так зовут мою собаку, это практически невозможно. Ну и мне кажется, знаешь, опыт моих многочисленных переездов научил меня пока что не копить всякую дробедень. Ну ты сказал, через 20 лет. Ты через 20 лет тоже планируешь кочевать? Ну вот через 20 лет, когда у меня будет дом, и будет какой-то специально обученный человек, который будет все эти фигурки протирать, то тогда, наверное, да. Сама я точно это все намывать не хочу. Это будет тогда не настоящий бульдог
1: хаус если у тебя не будет постельного белья с собачками.
0: Постельное белье, блин. Вот постельное белье я тоже не люблю цветастое. Но посмотрим. Опять-таки мне всего 31. Что будет к 50, не могу загадывать.
1: А я хотела упомянуть, что мы обсуждали в предыдущем выпуске тему сексизма, и что в книгах Донцовой тоже можно найти сексизм, но он какой-то другой. То есть, что он скорее забавляет, чем раздражает. Ну, то есть, это какое-то похоже на, например, добродушное подшучивание любящего человека над тобой, и в ответ ты над ним тоже можешь подшутить. И это какой-то, не знаю, добродушный стендап, вот что-то вот такое. Вот. В этом нет никакой агрессии. И даже когда она показывает какие-то семейные ситуации, где кто-то там кого-то в чем-то а пытается как-то вот подколоть, то мы здесь видим именно любящую семью, которой допустимые какие-то подколы друг к другу. И в целом мне очень нравится, как показаны воданцовые отношения между людьми, то тебя любят и принимают, и прощают тебя, всякие твои косяки.
0: Про сексизм я бы хотела сказать все-таки: что одно дело любя друг другу подъебывать это абсолютно маст в любых отношениях, я согласна. Но вот всякая сексистская лексика она нормализует просто такое отношение. К женщинам или к мужчинам какие-то стереотипы, то есть вот это вот даже там женская логика, ой там не знаю, ты моя дурочка и вот это вот все, это может выглядеть безобидно, но это все еще нормализует то, что у мужчины и женщины разный мозг, что там они свинеры или еще откуда-нибудь и вот эти вот какие-то противоположности полов.
1: В смысле, а вот. ты еще не
0: с Венеры? Я свиньера еще та, но я из камышина, это хуже. Так что ВК еще у нас жив Курпатов и продвигает историю, что у женщин другой мозг, и вообще это какие-то отдельные создания, надо очень осторожно относиться к сексизму в юморе.
1: Это я согласна. Я просто хотела сказать, что когда я перечитала одну из старых книг, мне попался прекрасный диалог о феминитивах, который мы периодически обсуждаем в нашем телеграм-канале. И этот диалог, он вообще показывает, что ничего не изменилось. Я прямо сейчас процитирую, если можно. Значит, сын Дарьи Васильевой говорит, сейчас поясню ход моих рассуждений. Вот смотрите, вспоминаем слова обозначающие профессию. Допустим, он учитель, она учительница, или он актер, а она актриса. То есть наш язык, сформировавшийся в незапамятные времена, дает нам понять, что дамы с указкой в руке или в парике на сцене – вполне нормальные явления. Едем дальше. Доктор. Ну-ка сделайте из этого слова женский вариант. И дальше они начинают, э, что говорить, докториха, докторица, врачиха. Следовательно, нечего бабам лезть в медицину, не их ума это дело. Потрясающе. Вот. И дальше они начинают там обсуждать с и вот это вот все что это звучит ужасно и я подумала что если бы сейчас все было по-другому то это бы прозвучало ну таким ретроградным каким-то моментом потому что книга написана была в 2004 году то есть 20 лет назад практически но самое дурацкое что сейчас все то же самое мы слышим часто на тему профессии и слов.
0: Да вот да, это бы нифига не было ретроградным Моя половина читателей такие, да, нечего бабам лезть в медицину. Так бы и сказали. Но там дальше идет а, по сюжету такая история,
1: что вот они так оскорбились, эти женщины из их семьи, тролли мужикам бойкот, и потом они на коленях там приползли, унижаясь спросить у них прощения, чтобы они поняли, что были неправы. То есть там Ой. такой дальше сюжетный ход, что они им стихи какие-то сочинили и читали их там с подарками. А, типа в конце бабы были на коне, но этот сам диалог, если его вообще вырвать просто. Из контекста он так себе.
0: Но это все равно тоже, вот это противопоставление полов, что приползли на коленях, это тоже не очень похоже на какое-то равноправие. Кстати, ты смотришь и просто так второй сезон у них сейчас вышел? Нет, я еще не начала смотреть второй сезон. Это тоже так забавно, что они же примерно одного времени, наверное, ну вот, вернее, не они, а секс в большом городе такой, канонический. Он плюс-минус тех же годов, что и там крутые наследнички, например. Но как они сейчас стараются вот, и просто так делать? То есть там все настолько по современным канонам. То есть там есть женщина с ограниченными возможностями, афроамериканцы, азиаты. Мне кажется, там уже
1: это выглядит немножко нереалистично.
0: Ну, а я думаю, это очень даже реалистично. Как бы ты вряд ли. По улицам Нью-Йорка ходят только белые гендерные люди.
1: Нет, конечно. Но когда я смотрела первый сезон, мне так показалось.
0: Но это действительно на фоне классического секса большом городе, где афроамериканцы это были мужчины с большими членами и они были введены в сюжет только ради их больших членов и так далее, да, то есть сейчас это все, конечно, очень интересно. Очень хотелось бы верить, что это действительно переосмысление, а не просто чтобы вот попасть в повесточку. Для меня
1: это выглядело скорее так первый сезон, то есть есть разные а, сейчас фильмы, сериалы, и в некоторых проектах это действительно выглядит классно и уместно и актуально. Помню, на Netflix выходил вот этот вот фильм с Ниной Добрев, не помню, где она познакомилась с чуваком, типа в Тиндере, который поставил фотку своего какого-то красавчика, идного друга, а сам он был какой-то низ, низенький, пупленький кореец, и где показывают, что в конце она реально влюбилась в него. И для меня это было ну, как бы очень гармонично и уместно, и что, ну да, девочка может любиться не только в какого-то парня такого вот канонического голливудского образца, а в обычного парня в другой рас и вообще. Но И просто так, когда я смотрела первый сезон, мне показалось, что там все таки очень много да, именно повестки, потому что как будто очень притянутые местами были сюжетные ходы, именно чтобы вот у каждой из героин появилась подружка не белая, чтобы там вести и другие однополые отношения, и у Шарлотты дочка, теперь она не бинарная персона, и вот это вот все, то есть как будто очень много на четырех просто подружек, то есть безусловно, такие вещи в жизни происходят, безусловно, у нас есть друзья и знакомые других рас, других национальностей, но мне кажется, не в такой концентрации, как показано там.
0: Вот. Ну, потому что это Саратов, а это Нью-Йорк, который в целом очень межрасовый. Ну, я вполне верю, что как будто у них действительно может быть много людей разных рас вокруг, и что, скорее всего, в классическом сексе в большом городе это скорее не показывали. А плюс сейчас, может быть, действительно стало больше каких-то богатых и знаменитых афроамериканцев или азиатов, чем это было в 90-е, там, 2000-е. То есть, мне кажется, это вполне реалистично. Она же Взгляд уже такой циничный, такой, Ой, опять под повестку прогнулись. Вот это вот не могли поставить блондинку с третьим размером на роль редактора вместо женщины в инвалидном кресле. Но это мы отвлеклись немножко. Давай подводить, наверное, итоги. Да, подводить итоги я
1: не буду даже ставить оценки никакие, потому что мы здесь не обсуждали конкретные произведения. Я просто еще раз подытожу, повторю свою мысль. Я считаю, что Дарья Донцова классная женщина, у которой интересный э, жизненный путь. Она харизматичная и обаятельная, и ее личность, мне кажется, во многом оказывает влияние на популярность ее произведений. Я ей благодарна за много прекрасных каких-то теплых вот, моментов в моем детстве, в моей кутеррной юности, э, за смех. Слез над да, какими-то ситуациями за ее книг. И я, конечно, в какой-то момент перестала ее читать. и Сейчас я не буду следить за новинками, но я нашла на даче еще одну книгу из недавних видимо, кто-то маме ее как-то подарил, прикупил. И я подумала: брошку я ее в чемодан, когда поеду на море, вдруг она мне пригодится. Я считаю, что такие книги они имеют право на существование, они нам могут помочь пережить какие-то сложные жизненные моменты. Опять же, если у нас есть такая привычка, именно расслабляться с книгой, потому что у меня есть, когда мне тяжело, а грустно, когда у меня повышенная тревожность, то правило просмотра чего-то у меня может наоборот вызвать еще больше такого вот внутреннего шатания, и для меня лучший вообще способ заземлиться – это а, лечь под тяжелое одеяло с какой-то книгой со светлыми эмоциями, и безусловно есть, кроме танцевых, куча вариантов, куча разных. Ну возможности. Кто-то читает для этих целей любовные романы с хэпиэндом, кто-то это детские книжки. Но позитивная литература нужна
0: этому миру все равно. Да, согласна. Еще этому миру нужны мопсы, поэтому я считаю, что да. Дарья Донцова потрясающая женщина. Она, правда, очень интересный персонаж, да, такой медийный, который сочетает в себе какие-то очень разные грани и то, как она выглядит, и то, как она ведет свою жизнь в 70 лет. Это просто бомбезно. Извините за мой молодежный сленг. Кто как расслабляется, это у каждого свое, да. Качество литературы тоже вещь вполне субъективная, да. Мы как бы несколько выпусков назад на полном серьезе обсуждали жемчужную ветчину или перламутровую. Поэтому что уже гонцовый это докапываться? Читайте, что вам нравится, что доставляет вам удовольствие, никого не слушайте, никто не вправе оценивать тот контент, который вы потребляете. Я, кстати,
1: вообще вот этот совет даю всем людям, которые ко мне обращаются с запросом, блин, ну как мне начать читать? Что мне делать? Вот я не могу себя заставить. И у меня такая всегда рекомендация, что нужно ориентироваться не на какие-то там рейтинговые книжки, не на какие-то новинки или что-то такое, а найти именно то, что тебе будет хотеться читать, даже если это будет вообще вот что-то совершенно неприемлемое, какое-то там немодное, вообще зашкварное в чьих-то глазах. Но если тебе прикольно там это почитать, пусть это будут вообще любовные романы с этими распахнутыми халатами. Почему бы и нет?
0: с вами прощаемся. Спасибо всем нашим слушателям, старым, новым, кто ставит нам оценочки. Те, кто ставит нам оценочки, мы любим их побольше, честно говоря. Кто ставит сердечки, звездочки, оставляет отзывы, вообще наши фавориты. Кто подписывается на наш телеграм-канал Краши, поэтому не отставайте, пожалуйста. Мы будем вам очень сильно благодарны, если вы нас поддержите, потому что других способов практически нет, и все эти лайки, они нам очень сильно помогают в продвижении.
1: Да, спасибо вам большое, что вы с нами. Мы очень ждем обратную связь. Пишите, что хотите. Если вы считаете, что нужна только великая литература, пишите. Если вы тоже, как я, любите расслабиться с книжечкой. На расслабоне, на чиле. Дайте мне об этом знать. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всем пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.